0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, at ruokaklinikka.
1: Moikka, täällä on Heidi. Ja Sabina. Ja Jasmiina. Tänään me keskustellaan tietoisesta syömisestä ja... Tämän jakson kuuntelemisesta hyödyt erityisesti, jos sinusta välillä tuntuu, että se syöminen menee vähän autopilootilla. Aloitat syömään ja kohta huomaat, että oletkin syönyt koko lautasen ruokaa tai jonkun pussillisen vaikka karkkeja, etkä edes huomannut syöväsi niitä. Toisaalta taas sitten tietoinen syöminen voi auttaa siihen, tunnistamaan nälkä- ja kylläisyyssignaaleja ja auttaa ehkä syömään niiden mukaisesti, ja myös tulemaan tietoiseksi kaikista siihen syömiseen vaikuttavista tekijöistä. Eli ei pelkästään sitä, että mitä me syödään, vaan miten ja miksi. Ja tässä jaksossa lähdetäänkin käymään, että mitä se tietoinen syöminen on, mitä tutkimusnäyttö sanoo? Mitä hyötyä siitä on meille? Minkä takia sitä kannattaa harjoittaa? Kannattaako sitä harjoittaa? Ja sitten lopuksi annetaan ihan käytännön vinkkejä, että miten sä siellä omassa arjessas voit hyödyntää tietoista syömistä. Eiköhän me lähdetä liikkeelle. teille tulee mieleen sanasta tietoinen syöminen, missä te olette törmännyt siihen termiin, niin ekoja kertoja?
0: Öö, mä olen itse asiassa varmaan, Jasmiina, sinulta kuullut ensimmäistä kertaa tietoisesta syömisestä. On varmaan okay. jostain
1: keskustelussa
0: tullut ilmi, mutta mitä makustelin vähän tätä sanaa paria tietoinen syöminen, niin mulle tuli siitä mieleen, että tarkoittaako se sitä, että tiedetään, mitä siinä ruoassa on, esimerkiksi vaikka, että montako kaloria siinä on tai kuinka monta milligrammaa C-vitamiinia, mutta sillä taidetaan kuitenkin tarkoittaa enemmän sellaista tietoisuutta ja semmoiseen syömiskäyttäytymiseen liittyvää juttua kuin tämmöistä Raakaa dataa.
1: Joo, toi on kyllä hauska, hauska ajatus, että jos sillä tarkoitettaisikin sitä, että pitää olla supertietoinen kaikista ruoan, ruoan tuota, ominaisuuksista. Tota, siis mulle tuli nyt just mieleen, että ää, itse asiassa, arvatkaa milloin mä oon eka kertaa tietoisesta syömisestä kirjoittanut. No? Ylppäreissä. Aha. Oikeesti. Siis tota, äidinkielen kokeessa tai mikä se nyt on, yliopilaskoe, ja siinä se esse osuus. Mä en muista, mikä se niinku, eikö siinä ollut, että siinä aina joku otsikko, ja sit siitä se kirjoittaa. Niin tota, siellä oli joku tämmösen niinku tieto, joku ja mä muistan, että mä niinku aloitin sen, Kirjoituksen sillä, että minä niin aina kuvailin siinä niin kuin omakohtaisesti, että kuinka mä sitä esseitä kirjoittaessa, niin söin niin kuin niitä mun eväitä niitä koe-eväitä siinä. Ja sitten mä niin kuin, ups, en huomannutkaan, että olin syönyt kaikki evääni siinä. A-ha. Aika, Aika hyvin hyvä. Joo, en mä muista yhtään, että mikä, minkäköhän mä sain äikästä, mutta joo, siis tämmönen muisto, että mä oon kyllä jo lukio aikana tähän tutustunut, koska mä oon sitten sitä
2: siinä jo äidinkielen esseekokeessa kuvailut tätä. Siis onpa hauska, mä en tiedä, mä en usko, että mä edes tiesin silloin tietoisesta syömisestä, <laughs> tai en mä en tiedä yhtään milloin mä oon siitä ensimmäistä kertaa kuullut, ei mitään muistikuvaa, mutta en jotenkin usko, että se olisi ollut tuolla vielä.
1: Niin. Hei, pakko muuten sanoa tässä välissä, että rakas koirani rupesi juuri näkemään unia tuossa vieressä, että jos rupeaa kuulua jotain kiljuntaa, niin ei ole mitään hätää. No, Sabina, kun sanoit tuosta, että et ehkä silloin lukio tai lukion loppupuolella
0: ollut kuulukaan tästä tietoisuushömistä, niin en kyllä ollut minä ainakaan. Että sanotaan, että se on viimeisen ehkä jonkun kolme vuoden aikana tullut enemmänkin itsellekin tämmöiseen niin kuin syömiskäyttäytymiseen liittyvät asiat niin kuin enemmänkin niin kuin mielen päälle, ja ehkä niihin on törmännyt enemmän sitten muuallakin keskusteluissa kuin aikaisemmin. Että jotenkin tuntuu, että ravitsemuskeskustelu on aikaisemmin painottunut tosi paljon siihen ravintoaineisiin ja tämän tyyppisiin asioihin, eikä siihen itse syömiskäyttäytymiseen, mitä, mitä ajattelen, että tietoinen syöminen vahvasti on, tai se on väline. Mitenkä voi kehittää vaikka omaa syömiskäyttäytymistään?
1: Joo, siis just se, että tai jos syömistäkin ajatellaan, niin ehkä enemmän vaan ajatellut, että mitä se ruoka on, mitä syödään, niin just tämä, mitä tuossa introssakin puhuttiin, että se, että miten ja miksi syödään, niin ne saattaa niin antaa enemmän myös vastauksia siihen, että mitä sieltä lautaselta myös tietyllä tavalla löytyy. Et sen takia mä näen itse tämän tosi tärkeänä teemana, koska niin kuin me tiedetään, niin ihmisten käyttäytyminen ei ole rationaalista, eikä tiedolla suoraan voida vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, vaan siellä on niin kuin muitakin siihen, siihen käyttäytymiseen vaikuttavia asioita. Ja sit niin liittyvät teemat voisi itse asiassa antaa paljon vastauksia ja apuja äh, ihan siihen arkielämän syömiseen, kun pelkästään se, että tiedettäisiin, että mikä ruoka itsessään olisi vaikka terveellistä ja mikä ei. Joo, on kyllä ihan samaa mieltä, että semmoinen valistuksen aikakausi alkaa
0: ehkä olla minun silmissä ainakin ohi, että se pitäisi antaa enemmänkin ihmisille työkaluja, miten ymmärtää sitä omaa syömiskäyttäytymistä juurikin, niin kuin kuvailit tuossa äsken.
1: Kyllä. Ja jos me lähdetään ihan sille, niin kuin, ää, tietyllä tavalla määrittelemään, että mitä se tietoinen syöminen on, niin siihen liittyy tosi tärkeänä semmoinen niin kuin kattotermi, eli mindfulness, hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Eli tämä on niin kuin iso teema ja tähän liittyy paljon muutakin kuin vaan se tietoinen syöminen. Et tietoinen syöminen on sitten vaan niin kuin yksi keino. Harjoittaa tämmöisiä tietoisuustaitoja. Ja mikä tämän niin kuin mindfulnessin idea on, niin se idea on kiinnittää huomiota nykyhetkeen, eli me ollaan läsnä siinä nykyhetkessä, ollaan tietoisia siitä nykyhetkestä ja siinä, siinä tapahtuvista asioista oli ne sitten vaikka ääniä tai, tai tota, makuja tai hajuja tai ajatuksia, tunteita. Ähm, Mutta sitten toinen tärkeä osa-alue on se ilman mitään niinku tuomitsemista. Eli ollaan hyväksyvästi siinä. Eli ne tunteet ja ajatukset ja aistimukset on niinku neutraaleja asioita. Ne huomataan, niihin kiinnitetään huomiota. Niistä tullaan tietoiseksi, mutta me ei olla heti tuomitsemassa, että onko tämä hyvä vai huono ajatus, onko tämä sitä tai tätä tämä tuntemus. Että tämä on niin kuin ihan semmoinen ö, oma taitonsa, mitä sitten voidaan kehittää tällä tietoisella syömisellä.
0: Eli vähän niin kuin ajattelen, jos on kuunnellut jotain meditaatioharjoituksia, niin siellä monesti on silleen, että on aika hankala semmoisen mitä ehkä ajatella meditaatiosta niin päätyvät sellaiseen tilaan, missä ei ole ajatuksia, vaan ajatus on enemmänkin se, että niitä ajatuksia tulee ja ne niin kuin huomataan ja niistä päästetään irti, että niihin ei niin kuin, takerruta. Eli niin voisi ajatella sitä tietoista syömistä vähän saman tyylisenä niin harjoituksena, jos miettisi sellaista ateriaa, että... Otetaan vastaan, mitä niitä ajatuksia ja tuntemuksia herää, että onko se, että tämä maistuu hyvältä, tai tulee joku negatiivinen tunnetila tai positiivinen tunnetila, niin ei takerrota siihen yhteen, vaan havaitaan, että niitä on, ja sitten ne jatkaa matkaa eteenpäin ne ajatukset.
1: Kyllä juuri näin, että siihen liittyy liittyy myös tämä irtipäästäminen tosi tärkeänä tärkeänä osasena.
0: Kyllä, ja se ehkä... Takaisin, kun puhuitkin just tuosta, että se olisi hyväksyvä se niin ilmapiiri siinä hetkessä, että tavallaan jätetään se arvostelu ja niin kuin just niiden ajatusten arvostelu kokonaan, että ne vaan sitten päästetään irti, jolloin niitä ei arvostella.
2: Niinpä. Ja toisaalta, mitä Jasminakin tuossa aiemmin sanoi, niin onhan tämä semmoinen asia, mikä on opeteltavissa. Eli se ei ole semmoinen asia, mikä tehdään kerran ja se osataan, vaan että sitä saa oikeasti harjoitella.
1: Ja se, että minkä takia syöminen on tosi hyvä tietoisuustaitoharjoitus, niin johtuu siitä, että syöminen on varmaan yksi niistä tapahtumista, missä käytetään kaikkein eniten eri aistimustietoa. Eli siellä on se näköaisti, hajuaisti, makuaisti, tuntoaisti, eli se on oikeasti niin kuin hyvin semmoinen monella tavalla meidän aistimuksia ö, kutkutteleva tapahtuma, miten sen nyt kuvaisi, niin tota, siinä on sitä paljon asiaa, mistä tulla tietoiseksi.
0: No sitten jos mietitään niin kuin tälle
1: tietoiselle syömiselle vastakohtaa, niin
0: se voisi olla just se autopilotti syöminen, Eli niin kun tilanne, missä ö, justkin katsoo esimerkiksi telkkaria samalla, kun syö, ja niin kun ei hahmota, että ö, paljonko on syönyt, tai että oho, se ruoka loppukin jo nyt, tai ei olla kiinnitetty siihen makuihin huomiota. tai näin, ja niin kun ehkä monet tietää semmoisen niin tylsyyssyömisen, tai semmoisen jääkaapillaan ravaamistuntemuksen, mitä... Voisi ehkä kuvailla niin kuin vastakohdaksi tälle tietoiselle syömiselle.
2: Joo, ja itse asiassa se, mitä Jasmina sanoi sieltä ylppäreissä, niin sehän on ollut varmaan aika lailla just semmoista, ja muistan kyllä itsekin, että silloin kun tuli keskitettyä, keskityttyä siihen esimerkiksi ylppärikirjoituksiin, niin siinä oli aina jotain eväintä mukana, ja ne vaan katosi, ja sit sä oot ottamassa vähän niin kuin lisää, ja huomaatkin, että oho, toi pussi onkin tyhjä. Eli se on ehkä vähän semmoista... Niin kirjaimellisesti tiedostamatonta syömistä. Kyllä, että siinä, siinä on paljon niitä muita
1: häiriötekijöitä. Et tässä on myös sitten yksi hyvä ehkä auttaa ymmärtämään tätä perus niin kuin, ihmisen kognitioon liittyvä tota, asia, että mehän ei pystytä kohdistamaan tarkkaavaisuutta kahteen asiaan samanaikaisesti. Se on ihan kun silaa kuin mikä sulaa mahdottomuus. Niin <laughs> tota... <laughs> Eli jos me pyritään kiinnittää tarkkaavaisuutta kahteen eri asiaan, niin todellisuudessa meidän tarkkaavaisuus vaan pomppii asiasta toiseen. Eli jos on paljon muita häiriötekijöitä, on se telkkari auki, on se sanomalehti tai kännykkä siinä auki, tai jopa sitten se Kaveri, kenen kanssa ollaan syömässä ja keskitytään vaikka todella intensiiviseen keskusteluun tai siihen ylppäreiden tota, siihen kirjo- kirjoittamiseen, niin tota, ne on häiriötekijöitä ja ne vie sitä tarkkaavaisuutta pois siitä syömisestä.
2: Tässä tulikin mieleen, että pitääkö sitten aina syödä oikeasti tietoisesti, että jos miettii vaikka tällaista, että että on joku keskustelukumppani, niin kyllähän se toisaalta on ymmärrettävää ja ihan kivakin ja ruossa on myös se sosiaalinen puoli, eli eli toisaalta ihan aina ei tarvitse keskittyä ehkä pelkästään siihen syömiseen ja ruokaan. Vai mitä olette mieltä?
1: Periaatteessa tiedostamaton syöminen voi olla myös niin kuin osa tätä tietosta syömistä. Et jos me mietitään, niin sehän on hirveä, niin kuin, että me tullaan tietoiseksi siitä tiedostamattomasta syömisestä. Mä tiedän, että tämä menee nyt joillekin ihan yli hilseä, mutta siis tarkoitan sitä, että sekinhän antaa meille niin kuin informaatiota. Ja se ei, ei tarkoita sitä, että aina kun me syödään, niin meidän pitäisi... Niin kuin tehdä yhteyttä jonnekin korkeampaan ulottuvuuteen tai niin kuin olla jossain ihan niin kuin muissa maailmoissa, vaan se, että me niin kuin, ää, varmistetaan se, että me jonkun verran aina välillä tuodaan se tietoisuus takaisin siihen hetkeen. Ja niin kuin sanottiin, niin tämä on, tai niin on taito, jota voi harjoitella, ja se ehkä alku vaatii enemmän sitä niin sanotusti tietoista harjoittelua, mutta sitten kun se Sä parannat niitä sun tietoisuustaitoja, niin se ehkä automaattisestikin, sä ehkä pidät sen pienen paussin siinä ennen kuin sä rupeat syömään ja sä niin kuin, äm, palautat sen sun tietoisuuden aina sitten välillä siihen syömiseen.
0: Niin jos palaan tuohon ravintolaesimerkkiin
1: tai, niin kuin, tai itse ajattelen niin kuin
0: tilannetta ravintolassa, missä oltaisiin ystävän kanssa syömässä tai miksi no, miksei vaikka kotonakin, niin voihan se olla myös niin kuin sekamuotoinen, että on sekä sitä tiedostettua asioita että tiedostamatonta, että esimerkiksi yhdessä sen ystävän kanssa pohditaan, että hei mitä sä tilaisit, että vitsit näyttää toisen on hyvältä ja haistellaan niitä tuoksuja ja ehkä sitten annetaan kaverillekin maistiainen niin omalta lautaselta ja niin kuin tavallaan yhdessä ollaan sen ruuan äärellä, niin sehän voi olla sitä niinku tiedostavaa osaa siitä syömisestä, mutta sitten loppu siitä ruokailusta vaikka ö, jutellaan ihan niinku joistain muista aiheista, jolloin siihen ruokaa ei aivan niin täysillä keskitytä. Et se ei ole niinku tässäkään musta valkosta, että ateria on jo kohti, missä tiedostetaan tai ollaan niinku tiedostamatta.
1: Juuri näin, että siellä voi niinku vaihdella ne eri osaset ja jotenkin aina se mustavalkoisuus ja semmoinen joko tai. Ja se on hirveän harmi, jos ihmisille tulee semmoinen käsitys, että nyt tämä on asia, mitä pitää jotenkin suorittaa ja nyt pitää onnistua täydellisesti tässäkin. Niin ei ole se tarkoituksena, vaan tämä on apukeino ja sitä voidaan hyödyntää apukeinona, mutta siitä ei ole tarkoitus tulla joku oma oma lisästressi siihen syömiseen todellakaan. Niin, tarviiko tämän tietoisen syömisen olla semmoista, että lähtee viikoksi mökille
0: ruokaretriitille, jossa on niinku pelkästään tiedostain syö? Se olisi mun mielestä tosi stressaavaa, ainakin niinku itse en kestäisi sitä, että mun pitäisi joka ikisellä aivan täysin ja keskittyä siihen syömistilanteeseen. Sillä on niinku aikansa ja paikkansa, mutta niinku, jos se on niinku kokonaisvaltaista syömistä, niin etenkin alkuun se tuntuu semmoista... Niinku pääsemättömältä esteeltä ja tarviiko semmoista haastetta itselleen välttämättä luoda ainakaan niin isossa mittakaavassa.
1: Joo, ja onhan se siis, mun mielestä tässä on myös tärkeää käyttää sitä itse tuntemusta, että sanotaan, että jos vaikka on vaikka taustaa, tai on jotenkin tosi niin kuin mutkikas suhde siihen ruokaan ja syömiseen, niin sehän voi olla todella todella kuormittavaa olla niin kuin tietoinen kaikista niistä ajatuksista ja tunteista, mitä se syöminen herättää. Että ihan oikeasti alkuun äh, voi olla niin kuin hyväkin syödä tiedostamattaan ihan vaan sillä niin kuin tankkausajatuksella. Et sit niin kuin, sit niitä tietoisuustaitoja voi ehdottomasti harjoittaa myös muilla keinoin. Oli se vaikka suihkussa käynti ja keskittyy siihen ihanaan lämpimään veteen tai tiskata tietoisesti tai kävellä tietoisesti tai pestä hampaat, että tämä on vain yksi vaihtoehto tämä syöminen ja se voi siihen tuo apua, mutta jos se siinä hetkessä tuntuu liian kuormittavalta, niin se ei varmaan
2: varmaan silloin olekaan se paras vaihtoehto. Ja tähän kyllä pitää taas tuoda tämmöinen henkilökohtainen vatsakipu esimerkki, niin kuin on tuonut melkein jokaisessa jaksossa, niin Kyllä tämäkin on sitten sellainen asia, että toisaalta, että jos, jos istuu yksin vaikka kotona syömässä ja siihen syömiseen liittyy vaikka jotain vatsakipuja tai, tai muuta semmoisia ikäviä tuntemuksia, niin se voi joskus olla vähän niin kuin sitä vastaankin, että sitten ei mielellään keskity niin hirveästi niihin kehon tuntemuksiin silloin, kun syö. Että se voi välillä, ei se nyt toisaalta kokonaan poista sitä semmoista tietoista syömistä, että voihan se sitten keskittyä niin makuihin ja näin, mutta ehkä ei niin paljon mielellään silloin keskity niihin semmoisiin ikäviin tuntemuksiin, mitä siitä voi tulla. Kyllä.
1: Äh, mutta jos me lähdetään nyt kuitenkin perkaamaan siitä ajatuksesta, että meillä olisi siellä kuulijoita, joita kiinnostaisi lähteä tätä tietoista syömistä ehkä kokeilemaan, niin mitä, mitä tähän... Niin kuin Mä lähetisin ehkä tästä liikkeelle, että minkälainen semmoinen syömisen, on syömisen niin kuin asenne. Et mikä on niin kuin se ajatus ensin, mikä me niin asetetaan oikeaan asentoon ennen kuin me lähdetään tietosta syömistä harjoittamaan tai mitä me siinä käytetään. Niin yksi mun mielestä ihana on tämmöinen, että meillä on niin ensikertalaisen mieli. Eli että me niin kuin, jos meillä on vaikka se ruoka siinä edessä, niin me oikeasti avoimella, utelialla, mielellä tutkaillaan sitä, vähän niin kuin pieni vauva tutkailisi jotakin ruokaainetta, äh, et, koska meillähän on sitten elämän myötä tullut hirveästi kaikkia olettamuksia ja ennakkoluuloja eri ruokia kohtaan, vaikka sitä, että tämä on terveellinen tai epäterveellinen, vaikka me ihan oikeasti katsotaan sitä ruokaa ja tunnustellaan ja tutkitaan sitä, että tämmöinen niin avoin, utelias mieli on paljon niin kuin parempi lähtökohta kuin semmoinen niin kuin tuomitsevaa ja ennakkooletuksiin öö, jotenkin pohjautuva lähtökohta siihen. Ja sitten tavallaan tuossa keikko pitää sen mielen
0: uteliaana, niin tavallaan voi löytää aivan niinku uusia juttuja ihan tutuistakin ruoka-aineista, niinku niitä makuja tai ö, havaita, että onpas tämä nyt erityisen hyvä mandariini kuin sesongissa tai jotain niinku tämmöisiä,
1: että se voi tuoda niihin niinku tuttuihinkin ruokiin, niinku jotain uutta. Yksi, mikä voisit ehkä helpottaa niin sitä painetta siitä, että jos niin tuntuu, että haluaisit lähteä kokeilemaan tietosta syömistä, mutta se tuntuu jotenkin hirveän vaikealta, niin yksi, mikä liittyy siihen tosi niin kiinteästi, on myös semmoinen pyrkimyksettömyys. Eli ajatuksena, että me arvostetaan sitä kokemusta ja niitä tuntemuksia ja niitä ajatuksia, mitä tulee, ja ei me, me ei edes pyritä muuttaa niitä. Eli me ollaan hirveän niin kun, suorituskeskeisiä yleensäkin tänä päivänä ihmiset ja jotenkin koko ajan pitäisi tehostaa ja parantaa ja jotenkin saada asioita eteenpäin. Mutta tämä on semmoinen asia, missä niin kun, se kärsivällisyys siihen, että tämä on hidas prosessi ja sitten myös se, että me ei niin kun, lähtökohtaisesti pyritä muuttamaan mitään, vaan se on nimenomaan sitä hyväksyvää läsnäoloa ja Asioista tietoiseksi tulemista, mutta päästämistä. Ja nämä ei ole mitään helppoja asioita. Nämä ihan oikeasti vaatii sitä harjoitusta sitten. Jep, olet
0: kyllä ihan oikeassa. Ja... Sitten tavallaan mä mietin sitä, että mitenkä muuten kuin se itse se avoimuus ja se ruoan niin aistiminen, niin aika olennainen asia tähän tietoiseen syömiseen, kun puhutaan syömiskäyttäytymistä, niin on ennen sitä ruokailua pysähtyminen ja miettiminen siihen niin nälkäasioihin ja nälkäkylläisyyssingaaleihin. Tai toisaalta kun se ruokailu etenee, niin mehän tiedetään, että meidän elimistö vastaa vähän viivellä siihen, että on nyt ollaankin saatu ruokaa ja sen takia tulee helposti ähky, jos syö nopeasti, kun meidän elimistö ei kerkeä reagoimaan siihen, että nyt olemme kylläisiä. Niin tätä tietoista syömistä voi myös käyttää niin tähän nälkä- kylläisyyssignaalien niin haistimiseen tai niiden tarkasteluun.
2: Joo ja mulle tulee itse asiassa tuosta mieleen, että mehän ollaan joskus tehty postauskin nälkä-signaaleista joskus aikoinaan meidän Instagramiin ja Tämä periaatteessa voisi lähteä myös siitä, että koska mekin jotenkin usein ajatella, että nälkä tuntuu tietynlaisenaa vaikka vatsan murinana, niin eihän se sitä välttämättä aina ole. Että toisaalta se voi lähteä jo ihan vaan siitä, että tunnistaa niitä omia nälkätuntemuksia, tuntemuksia mitkä voi olla ihan jotain muuta kuin sitä vatsan murinaa. Kyllä, ja sekin, että äm,
1: tarkoitushan... On niin se, tai se on kaikkein tarkoituksen mukaisimpaa, että me syötäisiin juuri sitten niihin, siihen fysiologiseen nälkään. Tietoiseen syömiseen liittyy myös sitten se, että me niin tunnistettaisiin, että mitä ne mahdolliset muut syyt syödä saattaa olla. Puhutaan niin nälän lajeista. Voi olla vaikka silmän nälkä. Että me vaan nähdään jotain tosi hyvää ja siitä tulee meille niin kuin se, se tota syömisen halu, tai sitten voi olla tämmöistä, vaikka vähän niin kuin puhutaan sydänmennälästä, että syö, ehkä voisi vertautua tunnesyömiseen, että me haetaan silloin siitä syömisestä jotakin muuta, mitä se syöminen ei itse asiassa niin voi antaa meille. Niin Tämä on ihan tosi tärkeä teema, mutta tarkoitus just on se, että kun me sitten pysähdytään, niin silloin meillä on vasta niin mahdollisuus jotenkin tulla tietoiseksi niistä aistimuksista ja, ja niin kun ymmärtää ehkä sitten tarkemmin. Eli just, just tämä niin kun nälkä- ja kylläsyssignaalien tunnistaminen on ihan, ihan sitä niin ydintä tässä.
0: Onko tätä tietoista syömistä sitten tutkittu, niin ainakin tietoisuustaitoja kyllä on, ja kyllä niille on havaittu, että ihan hyvä juttu on syömisenkin kannalta, etenkin jos mietitään tilanteita, missä on ongelmia sen syömiskäyttäytymisen kanssa jollain tavalla, ja niinku tyypillinen esimerkkihän tästä on syömishäiriöt, ja ihan tuonne ö, syömishäiriöiden käypähoitosuositukseenkin on nostettu, tämä suositus on vuodelta 2014, että vähän jo vanhempi, mutta tähän tietoisen syömisen ja etenkin niin nostettu esiin se hyväksyvä tietoinen syöminen. Ja siellä ihan sanotaankin, että mindfulness näyttäisi olevan niin käyttökelpoinen syömishäiriöiden hoidossa ja etenkin niin ahmintahäiriöissä. Mutta niin vielä ainakin tuolloin tutkimusnäyttö on ollut vähän vähäistä, että tämä on niin tieteellikin tämmöinen uusi aihepiiri.
1: Joo, kyllä. Ja toinen, toinen mihin tämä on niin nostettu ihan tuonne käypähoitosuosituksen tasolle, niin on tota, ö, lihavuudenhoito tai painonhallinta ja siellä myös sitten korostettu sitä, että se kun me ollaan niin kun, ö, tietoisia siitä syömisestä ja me huomi- niin kohdennetaan se huomio siihen syömiseen, niin ö, tiedetään tutkimuksessa, että se saattaisi niin vähentää ruokamääriä, koska se tarkoittaa sitä, että ö, me saadaan ehkä se mielihyvä, mitä me siitä ruoasta haetaan, mikä on siis ihan sallittua ja niin kuin toivottavaakin, mutta me saadaan se niin kuin sopivasta määrästä, Et sitä ehkä semmoista ylimääräistä syömistä, vaikka tapasyömistä ei sitten tapahdu niin paljon. Tämä on niin kuin tosi, tosi tärkeää, tätä hyödynnetäänkin, ja ajatus on, on just se, että se syömisen hallinta paranee, ja syömisen hallinnan lisääminen on niin kuin painohallinnassa se ihan niin kuin kaikkein tärkeimpiä. Että Et sit ei ehkä
2: semmoista impulsiivista syömistä tule niin paljon. Joo, ja tähän varmaan sit liittyy myös se, mitä me tuossa aiemmin puhuttiin, eli ne kylläisyyssignaalit ja nälkäsignaalit, niin niiden niinku, herkempi havaitseminen.
1: Kyllä se varmasti, ja sitten se, että kun syö tietoisesti, niin yleensä syödään vähän hitaammin, niin sillähän on tosi, tosi iso merkitys siihen, että et just, että mikä niinku mielihyvää me siitä saadaan, ja sitten toisaalta myös se, että ää, ne nälkä, ei enälkä vaan siis kyllä syyssignaalit ehtii niinku paremmin, Siinähän kestää jonkun aikaa ennen kuin keho alkaa sitten viestittää siitä kylläisyydestä niin ne ehtii paremmin mukaan, kun se syöminen ei ole sellaista hotkimista. Toisaalta myös se, että tunnistaa niitä syömiseen laukaisevia tekijöitä, että jos se on just tämmöistä enemmän tunnesyömistä, niin se, että jos tulee tietoiseksi niistä ja ymmärtää, että se syöminen tähän tunteeseen esimerkiksi ei ole se ratkaisukeino ja saa sitten niitä muita, esim. tunteiden käsittelykeinoja vahvistettua, niin tällähän voi olla iso merkitys siihen syömiskäyttäytymiseen ja ja myös
2: esimerkiksi painoon. Miten tämä Toisaalta eroaa intuitiivisesta syömisestä. Että musta tuntuu, että ne on vähän mitkä sekoitetaan usein toisiinsa.
0: Joo, itse ehkä ajattelen... Että se voisi kuvata parhaiten, että se intuitiivinen syöminen on enemmän semmoista kokonaisvaltaisempaa suhdetta siihen syömiseen. Ja tämä tietoinen syöminen riittyisi enemmänkin siihen hetkeen, kun syödään tai aloitetaan syöminen tai siihen ruokailuhetkeen. Että näissä on kyllä niinku yhteneväisiä teemoja paljon ja niinku nämä tukee toisiaan tietyllä tavalla, mutta niinku tämä tietoinen syöminen juurikin siihen syömishetkeen ja siihen tilanteeseen liittyy. Niin tiiviimmin.
1: Joo, kyllä. Siis näissähän on, on paljon samaa, jos niin intuitiivisessa syömisessä ehdottomasti hyödynnetään äh, niin tätä tietoisen syömisen äh, näitä teemoja. Et ihan ihan niin sa- samoja asioita siellä kannustetaan tekemään, ja jos sitten on niin haasteita syömisen kanssa, niin näistä niin molemmat Auttaa, tarkoituksena auttaa normalisoimaan sitä syömistä. Eli molemmat kuvaavat sellaista tietynlaista niin kuin normaalia syömistä, mutta sitten vielä, vielä ehkä niin kuin eri ehkä lähtökohdista. Mä, mä katsoin vielä tuossa ihan intuitiivisen syömisen tämä intuitive eating, Eli tämä, tämä teos, mistä tämä intuitiivinen syöminen on, on niin alun perin lähtenyt, niin sielläkin ihan on, ollaan käsitelty asiaa, että silloin kun intuitiivinen syöminen terminä on niin julkistettu, niin silloin vielä ei ole puhuttu intuitiivisesta, sy- ei anteeksi, siis tietoisesta syömisestä. Että sen takia, että nämä on ehkä vähän samaa idea ollut, mutta ne on vaan kehitetty niin eri paikoissa ja sitten ne on niin kuin, ö, Siellä on vähän ymmärretty samoja asioita molemmissa ja sitten ne on nykypäivänä hyvin hyvin paljon liippaa kuitenkin. Eli se
0: ydinajatus on sama molemmissa, mutta tavallaan se tapa, millä toteutetaan ja ne konkreettisen keinot on ehkä sitten vähän erilaiset näissä kahdessa eri asiassa.
1: Joo, kyllä. Että kyllä näissä jotakin eroa on ja ihan ihan tutkimuksissa on havaittu havaittu eroja näille, ja itse asiassa näistä jopa tietoinen syöminen on se, jota on tutkittu enemmän kuin intuitiivista syömistä, Että sitä näyttöä tietoiselle syömiselle löytyy itse asiassa enemmän sen hyödylle.
0: No jos on siellä kuulijoilla semmoinen tilanne, että on kiinnostunut tästä tietoisesta syömisestä tai on jopa tätä harjoittanut jonkin verran ja haluaisi vähän tuoda lisää näitä tietoisen syömisen elementtejä sinne omaan ruokailuun,
1: niin mitenkä kannattaisi lähteä liikkeelle? No, mä ainakin sanoisin, että keskeiset keinot syödä tietoisemmin, niin niitä on kaksi kappaletta. Ja se ensimmäinen on hidastaa syömisnopeutta. Ja toinen on poistaa häiriötekijät syömistilanteesta. Ja tämä häiriötekijöiden poistaminen syömistilanteesta tarkoittaa sitä, että ei katso telkkaria samalla, ei selaa sitä kännykkää samalla. Eli jos haluaa tehdä ihan tämmöisen tietoisen syömisen harjoituksen, niin varsinkin siinä suositellaan, että poistaa ihan oikeasti nämä häiriötekijät siitä ja syö rauhallisesti, jotta sitten on, on sitä aikaa havainnoida niitä kaikkia erilaisia tuntemuksia ja ajatuksia siinä.
2: Joo, ja netissähän itse asiassa löytyy, että jos haluaa ihan tehdä vähän niin kuin yksi, että miten, et miten tätä niin harjoitusta voisi tehdä tai semmoisen ohjatun, niin esim. mielenterveystalollahan löytyy tämmöisiä harjoituksia, että siellä kannattaa käydä tutustumassa.
0: Lähtisittekö te tämmöisiä harjoituksia mielellään silleen niin kuin yksin vai niin kuin esimerkiksi kaverin tai puolison kanssa, että ääneen pohtisitte niitä asioita?
2: Joo, en olekaan muuten miettinyt, että voisi tehdä jopa jonkun kanssa, mutta toisaalta miksi ei? Se voisi olla itse asiassa vähän mielenkiintoisempaa kuin tässä yksin, yksin vaan pohtiminen, vaikka toki sekin olisi hyödyllistä.
1: No sanotaan, että tätä kyllä itse olen siis hyödyntänyt ryhmäohjauksissa ja sanotaan, että se syömis tai se harjoitus, se tietoisen syömisen harjoitus, toki vaikka tehdään porukassa, niin siinä ollaan hiljaa ja keskitytään ihan täysin siihen, mutta se niin kuin sitten sen harjoituksen jälkeen se yhdessä pohtiminen ja eri näkökulmien ja mitä kokemuksia muut on saanut, niin se on kyllä tosi hedelmällistä ja ehkä ihmiset saa vähän sitä vahvistusta, että no vautsi, enpä ole hoksannut, että suklaa voi maistua tältä, jos on tehty vaikka suklaameditaatio, mikä on yksi tämmöinen tietoisen syömisen harjoitus, että musta tuntuu, että ihmiset niin innostuu siitä ihan eri tavalla, kun ne saa sitä vahvistusta toisiltakin, että, että muutkin koki, että Wautsi, mitä tämä oikein on. Joo, itsekin ajattelisin sitä, että se,
0: öö, niinku se itse harjoitus, että se tilanne pitää olla niinku sellainen rauhallinen että siihen voi oikeasti keskittyä, että sit siitä kaverista tai puolisosta ei tule se häiriötekijä tai siitä toisesta ryhmäläisestä. Ja, tota, vähän tietysti riippuu, että mistä läkkökulmasta lähtee, että lähteekö enemmän niitä, just niitä ruoan ja tuntemuksia vai niitä itsessä herääviä tunteita sen ruoan äärellä. Niin se kyllä vähän vaikuttaa siihen, että Kannattaa sellainen luottohenkilö valita, jonka kanssa niin pystyy keskustelemaan niistä tunteistakin, jos niin haluaa, että ruoka kuitenkin herättää meissä hyvin erilaisia ajatuksia ja niin ne on tosi yksilöllisiä ja monet asiat on yksityisiä myöskin, niin tuota, että on sellainen luottohenkilö, jonka kanssa näitä harjoituksia tekee tai sitten luottamuksellinen ilmapiiri.
1: No kyllä, siis toihan on ihan ensisijaisen tärkeää, jos me mietitään, että sen, sen niin tietoisuustaitojen ja sen mindfulnessin niin idea, se hyväksyvä läsnäolo, niin se, että me niin hyväksytään itsessämme niitä ajatuksia, mutta onhan se nyt ihan ensisijaisen tärkeää, että jos me ollaan siinä porukassa, niin me niin suhtaudutaan hyväksyvästi niihin muiden kokemuksiin, jopa aivan erilaisiin kokemuksiin. Että se, että jos me saadaan, niin kuin, jos se meidän kokemus vaikka mitätöidään, niin sehän on... Niin tosi inhottavaa ja se ei silloin varmastikaan tue tätä tietoisuustaitoja oppimista. Öm, mä kerran vedin semmosille nuorille just suklaa suklaameditaation ja musta oli niin hauska, kun yksi niistä nuorista sitten kysyy, että syöt sä aina tälleen? <lain> ja, <lain> 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 sit mä, sit, musta oli niin hyvä, että se kysyy, koska miettikään ne olisi saattanut niinku jäädä siihen käsitykseen, että Aina pitää syödä silmät kiinni ja kuvitellen, että olet joku avaruusretkeilijä ja löydät jonkun suklaapalasen ja yrität niin kun, tutustua siihen niin kun, uudestaan, niin ei ole tarkoitus, että aina pitää syödä. Ja niin se, että meidän pitää erottaa nämä tietoisen syömisen harjoitukset siitä, niinkun normaalista arjesta. Mutta kyllä mulla on niinku muutama vinkki, että mitä niinku siinä omassa arjessa sit voi kuitenkin hyödyntää ihan niinku vielä konkreettisemmin. Eli yksi hyvä tapa on se, että pysähdy ennen sitä syömistä. Eli sulla voi olla vaikka se lautasella jo se ruoka siinä, mutta pysähdy ihan niinku pieneksi hetkeksi. Kuulostele sitä sun astetta, huomaa se ruoka siinä lautasella. Sitten voit alkaa syömään, ja sitten toinen hyvä hetki pysähtyä olisi vaikka puolessa välissä sitä ateriaa. Eli kun sulla alkaa olla puolet syötynä, niin sä voit siinä kohtaa hetkeksi lasket aterimet alas, pysähdyt, kuulostelet, että mikä se sun kylläsyyden aste sillä hetkellä on. Onko sulla edelleen nälkä? Ja sitten taas vielä lopetettua siis sen syömisen. Eli vaikka et kolmessa kohtaa, se ei vie montaa sekuntia, että sä pysähdyt, ja niin kuin hetkeksi, eli sä niin katkaiset sen autopilotin edes hetkeksi ja tuut niin kuin muutamassa kohtaa tietoiseksi, niin tämäkin voi olla jo tosi iso oppi ja niin kuin informaatiota tuoda siitä omasta syömisestä. Ja ainakin mä itse niin teen tietyllä tavalla tällä tavalla, että vaikka mä niin kuin varsinaisesti niin kuin mitä tietoisen syömisen harjoituksia harvoin teen, mutta kyllä mä niin kuin Pyrin, että kun mä rupean syömään, niin kyllä mä esim. otan mieluummin sen ruuan siihen lautaselle ja meidän pöytään syömään, kun syön niin silleen keittiön, mikä nyt siis jääkaapin vieressä niin silleen napostellen. Et on niin myös tukee sitä, että syö pöydän ääressä ja niin ihan ottaa sen koko, koko niin vaikka välipalan siihen eteensä ennen kuin rupeaa syömään.
0: Mä itse ehkä käytän sille arjessa eniten semmoissa tilanteissa, ee, niin kun, jos mulla on semmoinen olo, tai semmoinen, että niinku tuntuu, että ei oikein voi keskittyä mihinkään ja jotenkin niinku ajatukset vaan virtaa päässä, niin tota, mä yleensä olen silloin nälkäinen. Niin tota, tavallaan, että pysähtyy just siihen hetkeen niin sitten tajuu sen, että johtuisiko tämä siitä, että mulla on nälkä, vaikka ei olisi semmoista mahankurnintaa. Ja sitten niinku lähtee oikeasti... Joko syö sitten ihan oikein ruoan tai sitten jotain niin ku, ruokaisaa välipalaa, eikä semmoista niin ku, napostelua, että itse niin eniten käytä tuossa tilanteessa. Mutta myöskin sitten semmoista, kun olen vähän semmoinen ruoan rakastaja, että niin kun, nytkin kun on tätä keskusteltu, niin mulla on päässä pyörinyt vain semmoiset rapeat perunat ja <laughs> muut semmoiset ravintolaruot ja tämmöiset vähän hienommat tai jotkut viinimaistelut tai ne. Itse koin, että niin kuin semmoinen tietoinen läsnäolo siinä ruokailuhetkessä on myös osa sitä ruoasta nauttimista.
2: Se on kyllä ihan totta. Mutta sanotaan, että mullakin se syöminen on kovin semmoinen, että mä kyllä keskityn tosi paljon makuihin ja tuoksuihin, mutta, mutta sitten toisaalta kyllä mä, mä oon aina se, joka syö joka kerta sohvalla ja katsoen jotain sarjaa samalla, että ihan niin aamupalastakin lähtien. Mutta tota, kyllä silti... Niin kuin keskittyy myös siihen ruokailuun tai vähintään niihin makuelämyksiin. Ja kahvi on kyllä sellainen, että se on semmoinen nautintohetki ja semmoinen hyvin, hyvin tietoinen hetki, missä nauttii ihan täysillä. Joo, ja kyllä mä
1: tietyllä tavalla ehkä ajattelenkin sen, että ainenkin, jossa niin vaikka herkuttelet tai niin kun sä nimenomaan syöt jotakin ruokaa sillä ajatuksella, että se on sulle herkku, se tuottaa sulle mielihyvää, niin kannattaahan siihen nyt ainakin sitten pysähtyä. Syöt nyt vaikka sen ruuan vähän tiedostamattomammin, mutta jos sä nyt herkuttele, niin kyllä mä ainakin itse haluan vähän niin kuin saada siitä sen niin kaiken mielihyvän irti, mitä siitä on saatavilla. No, niin Voihan sitä tolleen vähän valikoida myös, että mitä, mitä niin kuin syö. Ja kyllähän joskus oikeasti on vaan niin kuin syötävä ruokaa ihan vaan sen takia, että niin kuin ja se on niin oikeasti polttoainetta. Että nämä on tosiaan niin paljon enemmän niitä harmaa sävyjä näissä, kuin mitä ehkä yleisesti jossakin keskustelussa tulee, että se olisi niin mustavalkosta. Ja onhan niin yksi elämys
0: ö, vaikka leffaassa syö poppareita, kun katsoo sitä leffaa, niin se kiskity täysin siihen poppareiden syömiseen, mutta se on osa sitä kokemusta, että niin tavallaan sä tietoinen siinä koko hetkessä, vaikka se olisit just tietoinen superisti siitä ruuasta. Että niinku, eh, ei kannata niinku kuitenkaan, niinku, vaikka olisi joku herkku kyseessä, niin ei sen tarvitse kuitenkaan aina olla sitten just tietoisen syömisen harjoitus, vaan mikä tuntuu itsestä hyvältä.
2: Joo, siis noi leffapopparit on kyllä aika hyvä esimerkki sinällään, että se oikeasti on semmoinen, että ne maistuu hyvältä, se hetki on semmoinen, Siis sen leffan kanssa se on hyvin tietoinen hetki ja ne kuuluu siihen, mutta kyllä ainakin henkilökohtaisesti mulla käy usein niin, että se homma, mikä se nyt onkaan se laatikko, niin sen pohja tulee aika äkkiä vastaan ja sitten vaan silleen, että hupsistaa, että mihin ne katos. en Etenkin <laughs> jos on jännittävä fahni niin käsi niin käy mä. ja
1: suu käy. <laughs> Tuossa on varmaan ihan oikeasti joku yhteys, se, että kuinka niinku, koska jos tosi jännittynyt, niin olet luultavasti aika niinku keskittynyt siihen, Joo. niin varmaan sitä vähemmän tulee, tulee keskitetty, Mutta sehän ei ole niinku millään tavalla vaarallista, että ihan varmasti me aina, aina tullaan jollain tavalla syömään välillä tiedostamattaan, että si- siinä ei tapahdu mitään pahaa kuitenkaan, että se on myös hyvä muistaa. Tuolla aikaisemmin Sabina vinkkasit sen mielenterveystaloon, niin sitten toinenhan on tämä oivamieli.fi. Me voitaisiin melkein nämä linkit laittaa tonne meidän jaksokuvaukseen, ja sitten ehkä myös, myös tuolla tuota Instagramin puolella, at ruokakliniikka, siellä meidän tilillä vinkata. Ja kyllä mä sitten vinkkaisin myös vielä tämän ihan niinku, äh, kirjan, josta tämä on niinku alun perin lähtenyt, eli tämän tän niminen henkilö, kun... Mitenköhän tämä sanotaan? Tämä on niin kuin Jan Chosen Base on kirjoittanut kirjan. Tietoinen syöminen löytyy englanniksi mindful eating ja sitten suomennettuna myös. Niin jos kiinnostaa lisää, lisää niin tästä tietoa saada, niin toki ihan tämä niin sanotusti perusoppaan lukeminen niin voi, voi siitä lähteä liikkeelle.
0: Mä voisin ainakin tämän jakson jälkeen keittää kahvia ja juoda sen tietoisesti, koska mulla on semmoista hyvää kahvia nyt kotona.
2: Erittäin hyvä idea. Mullakin ottaa tuolla suklaata, niin tuota. <tos> sen voisi syödä hyvin tietoisesti nautiskellen.
1: Mulla ei ole nyt kyllä mitään ruokaa ottamassa, mutta <tos> eiköhän, eiköhän sitä tule nauti, nautiskellen syötyä? Joo. No, minkälainen teidän niin semmone, nyt fiilis tästä tietoisesta syömisestä? Jäi. Tai mikä ajatus? Onko tämä niinku ihan käyttökelpoinen tota, keino vai onko tämä jotain tämmöistä hommelia. No mulle itselleni ehkä ennen tämä jakso
0: äänittämistä, vaikka tietää ky- kyllä aiheesta ja niin ennen jaksoakin niin otti selvää, niin ajatus niin oli semmoinen raaka kuitenkin, että mitenkä tätä hyödyntää omassa elämässä ja mitenkä haluaa mahdollisesti jatkaa sitä. Ja monesti mulla ainakin tämmöisen keskustelun kautta niin se ajatus niin syvenee. Ja kyllä mä ehdottomasti ehkä itsekin alan tekemään enemmän harjoituksia, koska syön päivittäin telkkaria katsellessa. Niin tuota, voisin niin aloittaa vaikka, että söisin sen päivällisen ilman sitä telkkaria. Niin, tuota, se voisi olla ihan hyvää semmoista... Niin Harjoitusta itse, itsellenikin, kun olen muutenkin tästä meditaatiosta nyt vähän kiinnostunut ja vähän sitä alkanut harrastamaan. Ja silläkinhän tosiaan tutkimusnäyttöä ihan löytyy jonkun, jonkun verran, että ihan hyödyllisestä jutusta on kyse Ja tämä on sitten tämmöistä ruokameditaatiota.
2: Totta. Hmm.
1: Mutta siis toihan on ihan hirveän hankalaa, jos on tottunut, siis itsekin aina syödessäni niin selaan jotain uutisia tai katon telkkaria. Ja se on ihan hirveän vaikeaa vaan olla ja syödä. Ne niin et tuntuu, että se liittyy niinku yleisesti tähän meidän, ää, Mä oon nyt just tämmöinen, että nykypäivänä sitä vaan koko ajan ärsykettä tulee ja on somea ja on sitä ja tätä, Ei, mutta ihan oikeasti, että me ollaan niin hypertilassa koko ajan, niin se voi olla tosi vaikea uh, vaan keskittyä
2: yhteen asiaan. Hmm, se on kyllä aivan totta, mutta mä, kyllä, siis mä, mä aloin miettiä, että tästä kyllä saa varmasti helposti semmoista, uh, Mitäs mit, 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 minä käytti termiä, hihuttelua, <laughs> että jos haluaa, hihulointia, hihulointia jos haluaa, mutta toisaalta mä kyllä uskon, että tästä voi niinku, hyötyä, että jos, jos näkee sen semmoisena asiana, mihin haluaa paneutua, niin kyllä tästä niinku, oikeasti voi olla hyötyä, mutta mä oon kyllä kans kiinnostaisin, että mitä mieltä meidän kuulijat on tästä asiasta, eli onko tehnyt tietoisuusharjoituksia ja nyt mulla meni tässä sanat Eli tosiaan ihan tämmöisenä lopputiivistyksenä,
1: eli tietoinen syöminen tarkoittaa sitä, että me syödään, ollaan läsnä siinä tilanteessa, tullaan tietoseksi erilaisista ajatuksista ja tuntemuksista, mutta tämä vaatii harjoittelua. Et jos sä haluat tosiaan tätä ö, taitoa kehittää, niin kannattaa käydä noi meidän linkkaamat. Ö, Materiaalit käydä katsomassa, sieltä voi löytää hyviä harjoituksia. Ja tuu toki kertoa meille myös Instagramin puolelle, että ö, onko tämä helppoa vai hankalaa ja opitko jotakin uutta tästä jaksosta. Kiitos kun kuuntelit meidän jakson. Meidän jaksothan tulee nykyään joka viikko ja Eli ensi viikon keskiviikkona jatketaan. Instagramista meidät löydät at ruokaklinikka. Moi moi! Moikka. Heippa. Hey